1: Ciclo di conferenze su i libri delle cronache, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1995 da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Prima conversazione, sabato 18 novembre. La storia dei sacerdoti, le cronache e la loro visione storiografica. Iniziamo la nostra lettura con due brani che io vorrei quasi giustapporre a dittico in modo tale che vi accorgiate subito della diversa qualità della storia che noi ora ascolteremo e che abbiamo già sentito narrare. Comincerò con leggervi del capitolo primo delle cronache i primi quindici versetti immaginando che questi primi versetti siano simili a un sondaggio, a un assaggio, che vi renda già la qualità di non poche pagine di questi due libri delle cronache. Adamo, Set, Enosh, Kenan, Maalalael, Yaret, Enoch, Matusalemme, Lamek, Noè, Sem, Kame, Yafet. Figli di Jafet, Gomer, Magog, Media, Grecia, Tubal, Mese, Ketiras. Figli di Gomer, Ascanas, Rifa, Togarma. Figli di Grecia, Elisha, Tarsis, quelli di Cipro e quelli di Rodi. Figli di Cam, Etiopia, Egitto, Put e Canaan. Figli di Etiopia, Seba, Avila, Sabta, Eme, Sabbateka figli di Raema, Sava e ed Dedan. Etiopia generò Nimrod, che fu il primo eroe sulla terra. Egitto generò i ludi, gli anamiti, le abiti, i naftuchiti, i patrositi, i casluhiti e i Caftoriti, dai quali derivarono i Filistei. Canaan generò Sidone suo primogenito, Chet il Gebuseo, l'amorreo, il Gergeseo, l'eveo, l'archita, il Sineo, l'Arvadeo, lo Zemareo e l'Amateo e così via per nove capitoli proviamo ora, in parallelo, ad ascoltare un altro inizio l'inizio della storia di Israele anche in questo caso la troviamo in un libro che abbiamo già avuto occasione di commentare primo libro di Samuele, capitolo primo e vi leggo solo i primi otto versetti tanto per rendere il clima, l'atmosfera la qualità di questo inchiostro molto diverso c'era un uomo di Ramatai uno Zufita delle montagne di Efraim chiamato Elkana figlio di Erocan, figlio di Eliao figlio di Toku figlio di Zuf Efraimita aveva due mogli l'una chiamata Anna l'altra Peninna Peninna aveva figli mentre, mentre Anna non ne aveva quest'uomo andava ogni anno dalla sua città per adorare e per sacrificare al Signore degli eserciti in Silo dove stavano i due figli di Eli, Hofni e Finknes, sacerdoti del Signore un giorno Cana offrì il sacrificio ora egli aveva l'abitudine di dare alla moglie Peninne e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti ad Anna invece dava una parte sola ma egli amava Anna sebbene il Signore ne avesse reso sterile il grembo la sua rivale per giunta l'affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così succedeva ogni anno. Tutte le volte che salivano alla casa del Signore, quella la mortificava. Anna dunque si mise a piangere e non voleva prendere cibo. Cana, suo marito, le disse «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore?» non sono forse io per te meglio di dieci figli? e così via il resto del racconto lo sapete voi noterete subito la diversa qualità del racconto da un lato abbiamo nel libro delle cronache quasi l'arida e ieratica sequenza di un documento d'archivio sacerdotale che si affida soprattutto alle genealogie e poi vedremo si affiderà moltissimo alla teologia dall'altra parte invece abbiamo un narratore il quale ricorre a fonti attinge a testi ma cerca di ricomporre un racconto che sia il più possibile esemplare e affascinante sia esemplare perché ogni ebreo ritrovi in sé le sue lontane sorgenti, ma al tempo stesso, sia dal punto di vista narrativo, storico, compiuto, abbia in sé anche una sua trama ben precisa, che cerchi in qualche modo di corrispondere alla sequenza degli eventi. Sono quindi due storiografie a confronto, perché in realtà noi sappiamo che anche l'uomo moderno quando costruisce storiografia quando costruisce, ricostruisce la storia dell'umanità non può prescindere dal suo filtro non può prescindere dal suo presente, dal suo esserci il documento in sé è già una testimonianza elaborata dell'evento, il quale evento è in un certo senso è un termine che voi conoscete già dalla lettera agli ebrei. Ogni evento è in un certo senso un efapax, cioè una realtà accaduta una volta per sempre. E tutto ciò che io faccio per farla rivivere è in qualche modo una ricostruzione. Anche se cerco di seguire le traiettorie, le metodologie più sofisticate della storiografia. Ci sarà sempre in qualche modo un filtro. Ci sarà sempre in qualche modo un occhio che guarda al passato. Ci sarà sempre una lente che non sarà mai del tutto pura, che avrà sempre qualche lieve inquinamento. Ecco, noi abbiamo nell'interno dei libri di Samuele Re, e nell'interno dei due libri delle cronache abbiamo quasi come due telecamere che da due angolature diverse riprendono più o meno gli stessi eventi ma naturalmente ci sono due registi che comandano al cameraman ogni tanto di tagliare che poi dopo eventualmente montano ancora il materiale che hanno registrato e lo ricompongono in una forma del tutto differente ecco è lo stesso problema che si pone anche per i quattro Vangeli Non è forse vero che il Gesù di Giovanni è profondamente diverso dal Gesù di Marco? Le sue stesse parole non sono, non appartengono alla stessa qualità. Il Gesù di Giovanni ha una voce, ha una tonalità, ha un impasto di pensiero persino che è sicuramente più alto di quello che viene usato da Marco. Siamo sempre nell'interno della stessa interpretazione dell'evento. L'evento accade l'accadimento è davanti a tutti come accade nell'interno di una testimonianza che si deve dare in sede giudiziaria tutti magari i testimoni convocati sono stati presenti in quel momento davanti all'accadimento davanti al fatto eppure probabilmente dieci testimoni danno dieci versioni non diverse versioni magari variate e varianti Ecco è per questo motivo che dobbiamo allora abituarci a considerare il libro delle cronache ritrovando tanti elementi, avete sentito poco fa nella presentazione del pittore ritrovare la figura di Davide e di Salomone, ma io ve lo dirò già a partire dalla prossima lettura, che quel Davide che incontreremo nelle cronache non ha nulla più o ha pochissimo a spartire, al di là di una certa identità, al di là di di alcuni eventi fondamentali, ha poco da spartire col Davide di Samuele, dei libri di Samuele, un Davide passionale, peccatore, creativo, debole, che vive anche per un lungo periodo esule nel deserto, conducendo una sua personale guerriglia, una guerra partigiana. Ecco, abbiamo quindi due profili diversi e cercheremo qualche volta di illustrarli tenendo presente comunque che non è che noi dobbiamo scegliere tra l'una e l'altra le due storie, le due vicende sono narrate con delle caratteristiche proprie in in entrambi i casi e che devono essere in qualche modo se volete spogliati perché si possa ritrovare magari l'evento primordiale ma ricordando comunque che quell'evento primordiale per certi aspetti sempre un po' ci sfuggirà e noi dovremo sempre ricorrere un po' a queste lenti che hanno illuminato, che hanno approfondito, che hanno ingrandito o qualche volta rimpicciolito l'evento stesso secondo le loro istanze e lo scopo mio è proprio questo oggi di illustrare quali sono le istanze che hanno condizionato l'autore delle cronache e diciamo subito chi è il cronista come lo si usa chiamare è sicuramente un autore sacerdotale lo diremo poi lo preciseremo successivamente cioè uno che viene dall'ambito dei sacerdoti e che appartiene a quell'antica tradizione sacerdotale di cui si parla quando si studiano i primi cinque libri della Bibbia, cioè il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, e si scopre che esiste una specie di fiume che corre in quelle pagine per suo conto, ed è la tradizione sacerdotale, una tradizione che ha avuto le sue origini nell'esilio di Babilonia, tenuta in piedi da sacerdoti che volevano ritrovare la loro antica identità e volevano impedire che il popolo ebraico, disperso ormai nell'interno di comunità pagane, dimenticasse chi fosse e che hanno per secoli successivi continuato a tenere alta questa fiaccola. L'hanno tenuta alta da un lato tradizione sacerdotale del pentateuco con le leggi soprattutto e con le memorie dei patriarchi e con le memorie dell'esodo e con le memorie del deserto ora tengono alta questa fiaccola delle identità di israele riassumendone un po tutta la storia soprattutto riassumendo la storia di davide salomone e dei re di giuda bene qui E concludo questa lunga premessa che ho voluto fare per passare poi ai due temi soli che considererò quest'oggi. Voglio concludere questa lunga premessa ricordando comunque la qualità di questo impasto. L'impasto particolare di queste pagine, le pagine delle cronache. Più o meno l'impasto è identico a quello dei libri di Samuele dei Re. Anche se... La, il dosaggio è profondamente diverso e gli ingredienti non sempre corrispondono dal punto di vista qualitativo gli ingredienti sono due storia e teologia naturalmente dipende dalle dosi massicce o meno che uno versa se uno mette più teologia è un certo tipo di teologia è inevitabile che l'evento storico ne risulta trasfigurato ne risulta fortemente colorato più o meno come se in un intingolo si aggiungesse molto o meno sale e la storia che viene presentata proprio perché è una storia teologica è una storia sacra è una storia diciamolo subito direzionale Possiamo usare un'altra espressione, è una storia profetica. Voi sapete che i profeti hanno avuto questo scopo, di venire al mondo mandati da Dio per indicare il filo d'oro che c'è nell'interno del groviglio delle vicende umane. Il loro scopo è dire... Dio passa anche sotto questa storia di ingiustizie così scandalosa di cui noi siamo testimoni. Dio riesce a rendere, a condurre la sua riga diritta anche nell'interno del movimento sghembo dell'uomo. Ecco, questa idea dovrà essere sempre tenuta presente e spiegherà perché alle nostre spalle c'è la figura precisa di Davide, c'è la figura precisa di Salomone, ci sono delle rette diritte nell'interno delle figure spesso miserabili dei re di giuda la storia è sensata per l'autore delle cronache come anche per l'autore dei libri di samuele dei re che come sapete abbiamo detto al suo tempo apparteneva a un'altra tradizione la tradizione deuteronomistica quella che aveva creato quel libro che è il quinto del Pentateuco, appunto, il Deuteronomio, la stessa tradizione. C'è quindi un'interpretazione della storia che è fondamentalmente profetica e piena di fiducia. Anzi, vi accorgerete che le cronache sono spesso attraversate, ibridate, screziate dal canto, dalla musica se è stato detto molto bene da uno studioso c'è una specie di messianismo quotidiano ecco siamo molto diversi perciò dalla concezione della storia che tante volte serpeggia anche in mezzo a noi e che io voglio esprimere serpeggia in tanti uomini e che una volta è serpeggiata anche nella Bibbia questo è interessante cioè nel libro del Coelet sentite queste parole Questa testimonianza di un poeta nostro contemporaneo, un grande poeta come Montale, che in Satura, questa sua opera, una delle sue opere più tarde, ha una poesia intitolata Storia che suona così. La storia non si fa strada, si ostina, detesta il poco a poco, non procede né recede. Si sposta di binario e la sua direzione non è nell'orario. La storia non è magistra di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve a farla più vera e più giusta. È un tocco più di un tocco. È una dichiarazione di pessimismo radicale nei confronti della storia. E la Gaudium et Spes, il documento del concilio, i cui trent'anni di esistenza nell'interno della comunità, ricordiamo proprio quest'anno, la Gaudium et Spes, questo documento sulla Chiesa nel mondo, invece osserva, e sentite proprio la diversità radicale, e qui abbiamo la tonalità delle cronache, la tonalità dei Vangeli, la tonalità di quasi tutta la Bibbia, il Signore è il termine della storia umana, il punto verso il quale convergono le aspirazioni della storia e della civiltà. Dall'altra parte abbiamo questo avvitarsi su se stesso della storia, che non insegna nulla e che non possiamo trasformare, il cui orario non porta scritta la direzione. E dall'altra parte abbiamo invece questa storia direzionale, proiettata e protesa, verso una meta. Primo capitolo. Il primo capitolo delle nostre considerazioni, non il primo capitolo di lettura, perché la lettura, abbiamo già detto, dei primi nove capitoli è quasi impossibile, essendo questa lunga sequenza genealogica. Il primo capitolo è una considerazione invece sulla spezia che è messa nell'interno di questo impasto dal nostro autore che cosa ha messo prima di tutto ha messo i fatti o ha messo l'interpretazione Beh i fatti ci sono sì ma per lui le dosi maggiori che ha messo sono dosi teologiche ha messo la teologia prima di tutto perché egli non voleva fare un documento d'archivio per gli ebrei egli voleva agli ebrei insegnare, e qui proprio abbiamo il contrario di quanto diceva Montale, per il cronista la storia è magistra di tutto quanto ci riguarda, è maestra di tutte le nostre scelte future. Il libro è intitolato a un titolo che è, dobbiamo noi in pratica a San Girolamo. Il quale nel suo prologo ha definito questo libro Chronicon totius storie divine, la cronaca di tutta la storia di Dio, la storia sacra. In ebraico abbiamo invece Divre Yamin, che vuol dire parole, atti, in ebraico davar parola vuol dire anche atto, dato che il dire e il fare si annodano nelle culture d'Oriente a civiltà matrice orale, parole e atti dei giorni. E' quindi come una specie di grande racconto degli atti che sono accaduti nei giorni di Israele. Ma il fatto che non si sia capito questo libro lo si vede subito nell'antica traduzione dei settanta quell'antica traduzione greca del III secolo a.C., la quale intitola questo libro col termine che poi entrerà anche in alcune Bibbie piuttosto vecchie, quelle soprattutto che dipendevano dalla traduzione greca o latina, usa il termine paralipomena, i paralipomeni, che in greco vuol dire tutto ciò che è stato omesso cioè questo traduttore era convinto che il libro delle cronache altro non fosse che un completamento dei libri di Samuele e dei Re fosse una specie di raccolta di tutti i materiali che erano stati omessi dall'altra parte cosa che non è assolutamente sostenibile quindi vedete il libro delle cronache di sua natura era destinato ad essere in un certo senso anch'esso omesso se è vero che è soltanto un'aggiunta, tutto sommato, è secondarla. Ed è per questo motivo che veramente questo libro è stato del tutto dimenticato, anche nell'interno non solo della storia della cristianità antica. Pensate che il primo commento al libro delle cronache che noi possediamo appare soltanto nel IX secolo con questo scrittore ormai già medievale che era Rabano Mauro, dell'area gallica. Prima tutti i padri della Chiesa che commenteranno l'inverosimile, che alcune volte si accaniranno su alcuni testi scrivendo persino più di un commento, al libro delle cronache non dedicheranno neppure un rigo. E io vorrei fare anche una piccola sfida, lanciare una sfida a voi, chi di voi ha letto integralmente i due libri delle cronache? La risposta che è stata data è abbastanza emblematica perché quel nessuno che suona così sicuro, forse è eccessivo perché nessuno può parlare a nome del fratello, però forse si avvicina di molto alla realtà. Ecco, questo libro ora noi tenteremo di farlo leggere anche nelle sue parti difficili, in realtà è anche un libro che ha delle pagine molto belle, di facile lettura. Io vorrei adesso subito dire l'interesse che questo libro può avere e poi indicherò quali sono le caratteristiche di quelle spezie famose di cui parlavo, teologiche. L'interesse, il libro è stato composto probabilmente nel 300, 350-300 a.C., la redazione finale probabilmente del 200, è scritto in ebraico quando l'ebraico non lo si parlava più, si parlava l'aramaico, era solo la la lingua della liturgia, quindi è una lingua abbastanza nobile ma non sempre sicura l'ebraico delle cronache perché chi la, la usa la conosce ma non come lingua spontanea ed immediata come lingua materna è interessante questi libri sono interessanti perché ci presentano in pratica una redazione della storia che è interpretazione è una rilettura del passato che io faccio solo perché mi interessa nel presente non c'è quindi una velleità storiografica in senso stretto ricostruire com'era quel passato no io quel passato lo prendo per vedere se mi insegna qualcosa per l'oggi e se non mi insegna qualcosa lo ometto ecco casomai dove sono le omissioni ancora l'autore elabora sicuramente dei testi preesistenti li elabora ma non si accontenta certamente di fare lo storico li elabora in modo narrativo e teologico per cui le fonti quanto egli conosce, quanto egli ha raccolto, lo seleziona continuamente trasformandolo, continuamente orientandolo, e alla fine ha anche probabilmente delle fonti che nei libri di Samuele dei Re non esistevano. Ma a questo punto è importante veramente definire qual è la tesi capitale, quali sono quelle componenti, quegli ingredienti, Teologici che permettono di rileggere quella storia e farla diventare ancora interessante per l'ebreo che questa storia ascoltava. Primo, lo scopo principale del cronista è quello, lo diciamo subito, di ritrovare le radici di Israele. Le radici di sangue, le genealogie, ma soprattutto le radici di fede voi ricordate vi dicevo prima che la la tradizione sacerdotale è sorta quando gli ebrei erano esuli in babilonia ed erano quindi dispersi in mezzo a una popolazione del tutto diversa dalla lingua barbara come dice ezechiele ora gli ebrei non sono più lì dove sono nel 300 gli ebrei beh ci sono ancora in palestina ma molti di questi ebrei sono nella diaspora e quelli stessi di Palestina sentono ormai inesorabilmente stendersi sopra di loro il manto colorato dell'ellenismo il fascino di questa civiltà così evoluta, così creativa, così geniale, così potente anche e allora ecco questo mondo fluido che assedia questo piccolo popolo in realtà, lui sì, barbaro questo mondo affascinante che qualche volta i libri dei Maccabei ce lo insegnano cattura gli intellettuali, cattura i sacerdoti stessi, il mondo greco con tutto lo splendore della sua ideologia ed ecco allora il bisogno da parte dei sacerdoti di indicare chi si è di indicare al popolo la propria fonte da cui è scaturito poi il grande fiume il fiume della storia di israele ecco la necessità di risalire ancora a quella radice anche se noi ora ci troviamo sospesi nel cielo dell'ellenismo su un ramo un ramoscello magari di una comunità della diaspora dispersa per il mondo seconda componente se devo trovare le radici naturalmente io non posso raccogliere tutte le radici. radici che sono magari abbastanza complesse anche perché troppe radici probabilmente mi confondono io ho bisogno di indicare la radice che più mi alimenta quella che non è morta perché certe cose sono finite certe cose del passato se ne sono andate pensate facciamo solo un esempio di una grande radice dell'israele precedente che ora non c'è più che si è del tutto inaridita rinsecchita avvizzita la radice è davidica la dinastia davidica non c'è più non c'è più la monarchia c'è ormai il sacerdozio che regge Israele e allora ecco la necessità di una selezione la selezione di un, di un archetipo di un elemento cioè che sta alle mie spalle e che spiega tutto il flusso successivo e che cosa sceglie il nostro autore Ed è curioso questo. I libri di Samuele, i libri dei re, avevano alle spalle una storia che cominciava prima. Dove cominciava quella storia? E quella storia soprattutto cominciava nel deserto. Era la storia del Sinai e di Mosè. Questa è la nostra vera sorgente. Anche gli stessi sacerdoti, nella tradizione sacerdotale del Pentateuco, nelle leggi, Erano risaliti lì, Mosè, il deserto, la voce che scende dal Sinai, la solitudine, quell'esperienza di Israele come popolo che nasce quasi dal grembo della voce di Dio. Adesso invece tutto questo viene del tutto cancellato. Pensate che non c'è menzione né dell'Esodo né del Sinai nei libri delle cronache. Qual è? L'archetipo. Qual è la radice che si prende in considerazione? La radice che si prende è invece quella di Davide, Salomone e il tempio. Cioè si prende, si prendono due presenze di Dio nell'interno della storia e nello spazio che sono ancora possibili oggi, la cui effervescenza la cui vitalità ancora oggi è disponibile. Perché? è facilissimo capirlo. Di fronte a questi ebrei, anche se sono lontani, si erge sempre, o nella visione diretta, o nella memoria, nella fantasia, il Tempio. Quel Tempio, sì, che non è più quello di Salomone, è quello modesto, che è stato ricostruito al ritorno dall'esilio di Babilonia, nel 520-515 a.C., però che per loro è sempre il segno del primo tempio, il tempio di Salomone. E il tempio che cos'è? Il tempio è il luogo, è la sede della presenza di Dio nello spazio. Ecco allora la grande radice primaria, la seconda radice, Davide. La dinastia davidica è spenta, però noi ormai possiamo ancora immaginare che Davide è presente in mezzo a noi, lo sarà. Come? Lo sarà quando apparirà il Messia. E allora cantare Davide è come far rinascere ancora la speranza di quel re perfetto che approderà al termine della storia e che darà senso ancora a questa storia riannodandosi idealmente agli anelli della catena genealogica dei re di Giuda che è stata spezzata dall'esilio babilonese ma che ora verrà ricostruita non più con anelli di ferro ma con anelli d'oro cioè gli anelli della speranza messianica ecco quindi la seconda componente abbiamo detto risalire alle radici di sangue e di fede soprattutto di fede e queste radici sono fondamentalmente due se non una la presenza di Dio nello spazio e nel tempo la presenza di Dio in Davide Messia e nel Tempio di Gerusalemme terza considerazione, terza componente, ingrediente di questo e qui ci fissiamo ancora di più, vedete, su un particolare, sempre di questa radice ecco, l'attenzione deve andare, e lo vedremo deve andare soprattutto di queste due radici a una però e in particolare a una in quanto è facilmente sperimentabile come viva quale sarà? beh evidentemente il tempio il tempio come sperimento che è vivo ancora che è presenza viva di Dio beh lo sperimento perché c'è il culto perché c'è la liturgia Davide allora ha senso Pensate quel Davide di cui abbiamo letto non tanto tempo fa, le vicende così clamorose così colorate anche. Nei libri di Samuele quel grande, vivace re ormai si riduce soltanto ad una cosa per il libro delle cronache. Egli è nient'altro che il progettista del Tempio. Egli è un architetto che disegna, il tempio in tutti i suoi particolari e Salomone, suo figlio, che vive di luce riflessa altro non sarà che l'esecutore tutto è lì la storia è lì il cuore del racconto è solo lì è in quel tempio da cui escono le volute d'incenso, da cui escono le volute di fumo dei sacrifici da cui escono le volute delle preghiere dei canti è lì Il nostro cuore, la nostra speranza, ed è per questo motivo che noi vedremo che dal capitolo ventunesimo del primo libro delle cronache fino al capitolo nono del secondo libro delle cronache, per un totale di ben diciotto capitoli, si avrà semplicemente la descrizione prima della progettazione, poi della costruzione del Tempio e nient'altro. Pensate, un blocco di capitoli tali all'interno occupato totalmente da questo evento, dal Tempio. E pensate che, grosso modo, tutto questo costituisce un terzo del libro, dei due libri messi insieme. Tutte le altre vicende, la storia millenaria di Israele, si racchiude tutto in quegli anni in cui Davide progettò e Salomone eseguì. Ecco allora l'elemento, ultimo forse, la componente decisiva di questo racconto, la liturgia. Voi non vi stupirete se per esempio a un certo momento vi incontrerete con la lista dei Leviti, non vi stupirete allora in questo caso se vi incontrerete con i musici, con le liste dei cantori, Ma anche con le liste dei portieri del Tempio, con le liste dei sorveglianti, dei funzionari addetti al tesoro del Tempio, con le famose 24 classi sacerdotali. Noi le conosciamo proprio dal libro delle cronache e forse qualcheduno di voi ha in mente quella riga del Vangelo di Luca, capitolo primo, versetto 5, che suona così. C'era un sacerdote chiamato Zaccaria della classe di Abia. Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, era della classe di Abia, che, il libro delle cronache ci insegna, è l'ottava delle 24 classi, perché ormai Israele è retto da una vera e propria armata di sacerdoti. Sono i sacerdoti ormai diremmo quasi il nucleo fondamentale del popolo e i sacerdoti sono là nel Tempio e i sacerdoti e i leviti insieme nel Tempio non fanno che dare lode a Dio con la liturgia e questa è la pietra di fondazione che tiene insieme tutti noi che siamo dispersi per il mondo Guai se non ci fosse questa pietra, se non ci fosse questa fondazione. Ecco, vedete, proprio per capire questa tesi teologica che continuamente serpeggia nel libro, bisogna che noi per un momento ci spostiamo quasi idealmente nell'interno del cuore di un ebreo di quei secoli. Avevano perso tutto. Il Tempio... Gerusalemme era ridotto, ormai era un piccolo tempio, la Gerusalemme è una modesta città, stava per premersi su quel terreno, su quel territorio, il tallone del potere ellenistico, siro-ellenistico. Essi non hanno nient'altro che quel fuoco che brucia nel tempio, e quel fuoco alimenta anche i loro cuori e allora il loro sogno è questo di far sì che sempre più ci si stringa attorno al Tempio è l'unica cosa che abbiamo, è l'unica bandiera non abbiamo una grande cultura rispetto agli altri popoli non abbiamo la potenza degli altri popoli abbiamo però il nostro Dio che è cantato e celebrato in Sio e allora ecco che idealmente questo stringersi e lo vedremo quando leggeremo Un'altra parte della storiografia sacerdotale, cioè i libri di Esdra e Neemia, che sono la continuazione ideale dei libri delle cronache, ci accorgeremo che lentamente sacerdoti al centro che ti insegnano, che ti fanno la storia, che ti fanno ritrovare la tua identità e all'esterno ci siamo noi. E lentamente Gerusalemme per esempio diventa una specie di grande unico monastero, una specie di grande cattedrale tant'è vero che si arriverà al punto che Neemia farà consacrare le mura di Gerusalemme non le mura del Tempio le mura di Gerusalemme la famosa frase che si cita spesso e che veramente è una bellissima definizione di questo Israele è la frase di Arassin nella dramma biblico tragedia biblica Ce temple è mon pays, je n'en connais point d'autre. Questo tempio è la mia terra, è la mia patria, il mio paese. Io non ne conosco altri. Ecco, il libro delle cronache è proprio tutto questo, ed è, ed è anche quell'esperienza che in qualche modo si fa tutte le volte, che fanno ancora gli ebrei, osservanti, ma anche credo in genere gli ebrei, quando ritornano dalle loro diaspore a Gerusalemme e vedono la spianata del Tempio che pure adesso è contrassegnata dalla stupenda moschea di Omar ma in quel momento essi su quel colle, su quella spianata elevata sentono ancora balenare quella presenza antica, quella presenza amata io ho avuto occasione di ricordare più di una volta la testimonianza da un altro punto di vista di un cristiano, proprio mentre mi trovavo molti anni fa sotto la moschea di Al-Aqsa, la moschea La Remota, perché stavo appunto seguendo una, una campagna di scavi che si faceva alla ricerca sempre delle radici, anche in questo caso, del Tempio di Salomone, con questi scavi fatti da un famoso archeologo, ora morto, scomparso ancora in giovane età, il Ebbene, vicino a me c'era un inglese, un archeologo inglese, il quale, Harker, il quale ricordava l'esperienza di suo padre, contadino inglese, del Lancashire, che la domenica andava al culto, al culto anglicano, cantando gli inni della chiesa anglicana e cantando quegli inni soprattutto il bambino il figlio ricordava questo contadino che non era mai andato a Londra che non era mai andato molto oltre il suo villaggio disperso in questa contea che cantava in onore di Gerusalemme gli inni di Sion con la stessa passione, lo stesso amore di colui che era stato davanti alla città santa e era vissuto davanti alla città santa, magari tutti i giorni della sua vita. Ecco, Questo cristiano che cantava la Gerusalemme celeste e l'ebreo che cantava la Gerusalemme delle cronache, che non è una Gerusalemme storica, è una Gerusalemme trasfigurata, avevano la stessa esperienza, vivevano la stessa esperienza che questo libro ci vuole comunicare. Un'esperienza cioè di passione e di amore per ciò che costituisce l'unico punto fermo che abbiamo nel vagare della storia vedete quindi che la liturgia all'ora del Tempio con tutta quella minuzia che a noi fa ridere certe volte quando leggiamo certe pagine eh, del Levitico per esempio della tradizione giudaica acquista un significato perché lì io accumulando rubriche cercavo in un certo senso cerco in un certo senso di costruire continuamente anagrammi di, costru- di costruire quasi dei crittogrammi segreti che spiegano la mia identità, ogni particolare ha un senso, e vorrei dire fare un'ultima considerazione teologica e poi farò la seconda parte molto più brevemente, naturalmente questo che cosa significa? Che se io ho una tesi così precisa da sviluppare, il nostro autore userà l'altra spezia in maniera molto selettiva, cioè la spezia della storia l'ingrediente storico verrà ripetutamente elaborato anche in maniera molto spregiudicata c'è un uso delle fonti che impressiona, per esempio l'esodo, l'ho detto, l'esodo, il sinai, i giudici, scompare tutto all'autore non interessa in questo momento, data la sua tesi Saul, ricordate tutta la storia di Samuele e Saul c'è voluto un libro intero, primo libro di Samuele per raccontarla Ebbene, tutta la storia di Samuele e Saul, nel libro delle cronache, occupa un solo capitolo, il capitolo decimo del primo libro. Ricordate tutti i peccati di Davide, tutte le miserie, quella famiglia nella quale balenavano continuamente pugnali, si ammazzavano, guerre intestine, delitti, incesti, e Davide stesso adultero e assassino? Tutto questo riceve con un rigo solo, viene cancellato dall'autore che lo dice verbo di tutta questa vicenda, proprio perché inquinerebbe quella figura trasfigurata di Davide, progettista del Tempio e antesignano della linea messianica che l'autore vuole presentarci. Ma pensiamo, vedremo anche dei particolari, particolari i numeri, le cifre, le cifre del libro delle cose sono sempre esorbitanti, esagerate, improponibili. E perché si deve esaltare, si deve quasi creare come una specie di marcia trionfale, noi che siamo racchiusi pur nell'interno di questo grembo minimo che è il Tempio, noi però siamo avvolti dalla luce dorata di Dio. E ancora, l'intervento sulla storia, quando la storia non corrisponde del tutto alle nostre tesi, e ci sarà il caso clamoroso di Manasse, lo vedremo nel secondo libro delle croniche al capitolo trentatresimo, un re perverso, il quale però riesce a smentire la tesi teologica più comune, più accettata, quella della retribuzione. Vi ricordate il giusto che cosa avrà? Felicità, prosperità e lunga vecchiaia. Ebbene, pensate, questo re mascalzone resta sul trono 55 anni. E allora, come giustificare questo dato storico, d'altra parte, incontrovertibile? Beh, è facile. Lo si fa imprigionare, lo si manda a Babilonia in un ipotetico esilio, dove, soffrendo e pentendosi delle sue colpe, chiede perdono a Dio e Dio gli permette di ritornare a concludere i lunghi anni del suo regno. Una evidente forzatura della storia per salvare la tesi. Ma questo fa parte in un certo senso, di un libro che non ha come finalità primaria la storia, anche se usa materiali storici. E a questo punto dicevo la la seconda parte, molto più breve questa, ed è la parte letteraria. Dopo aver definito, penso in maniera molto elementare, ma anche molto nitida, la, la finalità di questo libro scoprire queste radici e queste radici sono legate al tempio al culto ebbene dobbiamo anche dare uno sguardo alla qualità del libro ebbene io farò solo due considerazioni la prima la struttura del libro il libro è chiarissimo i primi nove capitoli sono la preistoria davidica quindi prima di Davide da Adamo a Davide ed ecco questa cascata genealogica per i rami delle genealogie di Israele si arriva fino a Davide e ciò che conta è arrivare a Davide naturalmente e di queste genealogie diremo qualcosa la prossima volta dal capitolo decimo al capitolo ventinovesimo e così si chiude il primo libro c'è il secondo quadro è la storia di Davide Pensate, un quarto del libro, dei due libri, è dedicato a Davide, costruttore del Tempio, come abbiamo detto, solo a livello di sogno. Perché si dice, egli aveva le mani insanguinate essendo un uomo di guerra, essendo anche uno che aveva combattuto per costruire lo Stato, ma non si ricordano i suoi delitti. E potremmo quasi immaginare il Davide delle cronache, quello che è in questi capitoli dal decimo al ventinovesimo del primo libro, simile a quelle figure che sicuramente voi tutti avrete visto in qualche pala famosa, d'altare o in qualche affresco di chiese celebri, di cattedrali, dove c'è il benefattore o qualche volta anche l'architetto, l'artefice di quella chiesa, che è magari davanti a Maria, in trono, davanti al Cristo, e là con in mano il suo tempietto piccolo, il modellino del tempio. Ecco, Davide in pratica è così, è colui che fa il modello, senza realizzarlo. Terza parte, secondo libro delle cronache, i primi nove capitoli ancora. Salomone, che esegue e dedica, e consacra. E da ultimo i capitoli finali, 10 36. Tutta la storia dei re di Giuda, badate bene... Non di Israele, il regno scissionista, scismatico, il regno di Samaria, come invece accadrà nei libri dei re perché? Perché all'autore questo regno non interessa, è un ramo morto, è una radice morta, secca, che non dobbiamo neppure considerare. Il re di Giuda, e si approda fino a quelle ultime righe. Io adesso vi voglio leggere le ultime righe del capitolo 36 perché sono in un certo senso il sigillo del libro, e il libro finisce. Gli ebrei sono in esilio nel racconto, ma l'autore sa che ritorneranno. E l'autore anche fa vedere che l'ultima parola di Dio è la speranza. Tant'è vero che siamo qui nel Tempio a cantare. Ecco le ultime righe, capitolo trentaseiesimo, leggo i versetti 22 e 23. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, a compimento della parola del Signore predetta per bocca di Geremia... Il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il regno a voce per iscritto. Dice Ciro, re di Persia, «Il Signore, Dio dei Cieli, mi ha consegnato tutti i regni della terra. Egli mi ha comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e parta». Pensate questa finale. Facciamola risuonare negli ebrei della diaspora secoli dopo e sentite come si finisce con la parola tempio e con l'invito. Non fermatevi che andiamo in processione, andiamo ancora al tempio, anche se siamo lontani, idealmente teniamo un filo, un respiro orante che ci unisca a quel respiro orante che sale dai cortili e dalle aule del tempio di Gerusalemme. E l'altra considerazione che voglio fare è questa, il il genere, abbiamo già detto tanto sul genere letterario di questo libro, che non c'è bisogno di aggiungere altro, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato della sua componente teologica e storica. Eh, Si avvicina di molto a un genere che è quello giudaico detto del Midrash. Midrash deriva da una radice ebraica che vuol dire ricercare. Midrash di solito erano delle omelie narrative che partivano da uno spunto biblico quindi da un evento biblico però crescevano, crescevano e diventavano come se fossero dei fiori colorati partendo da un elemento, da un seme piccolissimo, microscopico ecco, i libri delle cronache non sono Midrash non sono ancora Midrash perché il riferimento alla storia è molto più sostanzioso però cominciano Quell'itinerario che ci porterà fino a queste omelie narrative sulla storia di Israele. Ma soprattutto il suo scopo è questo, e definisce in maniera precisa il genere. È una rielaborazione della storia in chiave pastorale-catechetica. I libri delle cronache sono dei libri di pastorale, sono dei libri di catechesi, dal presente... Si risale al passato che è illuminato dal presente, dai bisogni del presente. È il presente, perciò, l'elemento che domina queste pagine, anche se parlano di un remoto passato. Pagine quindi da leggere come se fossero vive, come se fossero lezioni, non come memoria commemorativa, ma memoria vive ed efficace mai come nel libro delle cronache direi diventa vero quel bellissimo verbo italiano che noi usiamo per indicare la memoria il verbo ricordare cioè riportare al cuore al cor questo passato non è polveroso sepolto negli archivi è nel cuore nostro E questa storia la possiamo definire con le parole, con le quali concludo, di un padre, un grande padre della Chiesa, Ilario di Poitiers, che nel De Trinitate diceva, la storia corre, ma Dio è sempre lì. Grazie.